0: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Λαμπύρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Φέτος, στα πλαίσια του μαθήματος, ζήτησα από τους φοιτητές μου κάτι ασυνήθιστο. Τους ζήτησα να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν κάτι από την οφθαλμολογία και να το αναπτύξουνε και να το παρουσιάσουν με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο. Όμως, αυτός ο τρόπος να είναι απόλυτα κατανοητός από ποιονδήποτε και όχι μόνο από γιατρούς. Κυρίε και κύριοι, σας παρουσιάζω λοιπόν τα podcast των πεμπτοετών φοιτητών της οφθαλμολογίας του Δημοκρίδιου Πανεπιστήμιου Φράκη. Καλή ακροαση.
1: Καλησπέρα σε όλου. Σα ευχαριστούμε που συνδεθήκατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Medicine for Dummies. Είμαι ο Κον και σήμερα θα μιλήσουμε για τον γερατοειδή και πιο συγκεκριμένα για την επέμβαση μεταμόσχευση του. Σε αντίθεση με τι άλλε φορέ που εγώ προσπαθώ να μαντέψω τη σκέψη του ασθενή, σήμερα έχω προσκαλέσει δύο ανθρώπου οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μα την προσωπική του εμπειρία. Είναι ο Μάξιμο, ο οποίο αναμένεται να χειρουργηθεί, και ο σύντροφό του, ο Ερμή. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Είμαι σίγουρος πω θα έχετε πολλά να μα πείτε και
2: να προσφέρετε στου ακροατέ μα. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ που μα καλέσατε. Είμαι πολύ χαρούμενο που πούμε εδώ και θα μεταφέρω την εμπειρία μου στου ανθρώπου που βιώνουν το ίδιο. Κι και από
0: μένα. Εγώ με τη σειρά μου βρίσκομαι εδώ γιατί εκτό από το Μάξιμου που έχει όντω το πρόβλημα, είναι καλό ο κόσμο να ξέρει τι δυσκολίε που προκύπτουν στην καθημερινότητα από ένα τέτοιο θέμα και πώ το βιώνουν αυτό τα αγαπημένα του πρόσωπα, στην προκειμένη περίπτωση εγώ.
1: Ωραία. Μάξιμου. Θα ήθελε να μα πει λίγα παραπάνω για το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει.
2: Εξάλλου δεν λένε πω η μισή λύση του προβλήματο είναι το να το μοιραστεί. Έχει δίκιο, Κώστα. Από πού να πρωτοξεκινήσω. Από δικιά μου βλακεία φορούσα του φακού επαφή μου για παραπάνω και καιρό από την ημερομηνία λήξη του και μια μέρα, καθώ του έβγαζα, έκαναν λίγο άγαρμο χειρισμό, δηλαδή το έσκισα. Μετά από αυτό, το μάτι μου άρχισε να πονάει πολύ, είχε κοκινήσει και έτρεχαν συνεχώ δάκρυα με αποτέλεσμα να μην μπορούσαν να κάνουν τι δουλειέ μου. Πήγα από γιατρό σε γιατρό. Χωρί να βρίσκουν τι έχω. Και στο τέλο, βρέθηκε ότι έχει τραυματιστεί ο κερατοειδί μου και ότι το μάτι μου μολύνθηκε από κάτι, πώ το είπανε, ακαθαμιβάδα. Πλέον, χρειάζεται να βάζω τρία διαφορετικά κολλήρια, το μάτι μου όμω εξακολουθεί να πονάει και δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνω μια μεταμόσχευση. Μπα και εδώ, τίποτα κι εγώ. Πράγματι, η προσαρμογή σε μια τέτοια καθημερινότητα
1: πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη. Λοιπόν, αφού γνωριστήκαμε. Ας στο Πάντα φανταζόμουν τις μεταμοσχεύσεις ως το αποκορύφωμα της ιατρικής. Όμως, αλήθεια, είναι ένα τόσο εξειδικευμένο ζήτημα που ε, γιατρέει σε βαθιά νερά. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω.
0: Ε, τέλεια. Γιατί δεν τα ξεκινάμε από τα βασικά. Στο μάτι συγκεντρώνεται οι ακτίνηση του φωτός μέσω του φακού και του κερατοειδούς. Παραλαμβάνονται από τον αφιουγλιστροειδή χιτόνα, αποστέλλονται στον εγκέφαλο και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε. Τώρα ο κερατοειδής είναι το πιο πρόστιο τμήμα του ματιού και ουσιαστικά αποτελείται από τρει βασικέ στιβάδε. Έξω βρίσκεται το επιθύλιο, στη μέση το στρώμα και έσω το ενδοθύλιο. Είναι διαφανή χάρη στο ότι δεν έχει καθόλου νερό ανάμεσα στι στιβάδε αυτέ και έτσι μπορούμε να δούμε μέσα από αυτόν.
1: Ωραία, οπότε τώρα που έχουμε μια καλύτερη ιδέα πάνω. Σε αυτό που αναφερόμαστε, νομίζω το επόμενο βήμα είναι να μας πεις τι είναι πρακτικά αυτή η επέμβαση.
0: Ε, ναι, είναι μια επέμβαση κατά την οποία αντικαθιστούμε με ένα μόσχευμα, τμήμα ή ολόκληρο τον κερατοείδη χιτώνα όταν αυτός έχει υποστεί βλάβη.
1: Μόσχευμα λες. Λοιπόν, επιτέλους φτάνουμε στην απορία που είχα από την αρχή της συζήτησης. Ε, πρώτη φορά ακούω για μόσχευματα στο μάτι και αυτά δηλαδή τι είναι κάνουν, τα παίρνουμε από άλλους ανθρώπους, πώς γίνεται όλο αυτό.
2: Τα αμοσχεύματα προέρχονται κυρίω από φανώντε δότε. Συγγνώμη, θα πάρουμε το μάτι από νεκρό, είναι ασφαλέ. Ε, είναι λίγο μακάβριο, το ξέρω, αλλά έτσι
0: συνηθίζεται. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, καθώ γίνονται οι απαραίτητε εξετάσει για διάφορε νόσους, όπω AIDS, υπατήτηδε, σύμφυλοι ή κάποια άλλη ενεργό λίμωξη του ματιού. Και όποιοι είναι αρνητικοί σε αυτά, του δεχόμαστε. Οι δότε πρέπει επίση να βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία, δηλαδή από 15 έω 65 ετών. Και ο κερατοειδή πρέπει να λαμβάνεται μέχρι 12 μέρε μετά το θάνατο.
1: Και αυτά που ακούγονται σχετικά με τι λίστε αναμονή και γενικότερα με τι δυσκολίε που συνοδεύουν την έβρεση συμβατού μοσχεύματο εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, λόγω έλλειψη οργάνωση και σε αυτό το τομέα, συνήθω τα μοσχεύματα λαμβάνονται από τράπεζε οφθαλμών του εξωτερικού, το οποίο καθυστερεί τη διαδικασία και συνολικά όλο αυτό χρειάζεται λίγο παραπάνω από 2 εβδομάδε. Βέβαια, πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνθετικά μοσχεύματα τα οποία επιταχύνουν περαιτέρω όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως από έναν δότη μπορούν να ληφθούν δύο μοσχεύματα που θα χρησιμοποιηθούν σε τέσσερι ασθενεί. Άρα, ουσιαστικά από ένα δότη σώζουμε τέσσερα μάτια. Ακριβώ. Ναι, ε, για να σου ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτηση, η συμβατότητα στι περισσότερε περιπτώσει δεν αποτελεί πρόβλημα. Το πολύ θετικό του κερατοειδού είναι ότι δεν περιέχει αγκία. Και έτσι, αν σκέφτεστε ότι η μεταμόσχευση μοιάζει με τι κλασικέ μεταμοσχεύσει του υπόλοιπου σώματο, κάνετε λάθο. Το ότι δεν έχει αγκία σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς δεν μπορεί να επιτεθεί στο μόσχευμα, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Άρα, η απορρίψή του δεν είναι τόσο συχνή. Φυσικά και μπορεί να συμβεί σε μερικέ περιπτώσει, αλλά το ρίσκο είναι πολύ μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη μεταμόσχευση. Πράγματι,
1: το περιγράφει να διαφέρει αρκετά από τι που είχα εγώ κατά ε, Καθώ προετοιμαζόμουν για τη σημερινή συζήτηση, βρήκα πω υπάρχουν διάφορα είδη αυτής τη επέμβαση. Μάλιστα, το καθένα από αυτά με το δικό του περίπλοκο όνομα. Ε, τι πιστεύει πω πρέπει να αποκομίσουν οι θεατέ από αυτά,
0: Γενικά, υπάρχουν τρία βασικά είδη ανάλογα με τι τιβάδε που αντικαθιστούμε. Κατά την κλασική μέθοδο, αφαιρείται χειρουργικά ένα κυκλικό κομμάτι του κερατοειδή που περιλαμβάνει όλε τις τιβάδε και αντικαθιστάται από ένα ίδιο σχήματο και μεγέθου μόσχερμα. Η δεύτερη μέθοδο, η οποία ονομάζεται και EDULK, σχετίζεται με αφαίρεση και αντικατάσταση του επιθυλίου και του στρώματος, οι οποίε όπω είπαμε είναι η έξω και η μέση στη βάδα αντίστοιχα, ενώ η τρίτη μέθοδο περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίε, την DIMEG και DSAEK, κατά τι οποίε αφαιρείται η ενδοθυλιακή στιβάδα. Η τελευταία κατηγορία είναι λιγότερο παρεμβατική σε σχέση με τι άλλε, αλλά τεχνικά απαιτητική για τον γιατρό. Μάξιμ, εμά ο μα είχε προτείνει την κλασική μέθοδο νομίζω.
2: Α, σωστά, μπράβο. Μπορείτε να μα πείτε πώ περίπου γίνεται. Λοιπόν, κατά την κλασική
0: μέθοδο, αρχικά με έναν διαστολέα, κρατάμε το μάτι ανοιχτό κατά τη διάρκεια τη επέμβαση, βάζουμε ένα δαχτυλίδι γύρω από τον κερατοειδή, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν οδηγό ώστε να βρούμε το κέντρο του, και με ειδικό εργαλείο που κόβει κυκλικά τμήμα του κερατοειδή, κόβουμε όμοια κομμάτια του κερατοειδή και του δότη και του δέκτη, και το ράβουμε με πολύ λεπτά αράματα.
2: Το ακούγεται λίγο φρικαλέο. Θα τα κάνει όλα αυτά ο μάξιμος. Έλα, Ελαϊρμή, χαλάρωσε. Έτσι είναι τα χειρουργεία.
0: Ναι, εντάξει, μην αγώνεσαι. Είναι πραγματικά μια επέμβαση που γίνεται συχνά. Μετά από όλα αυτά, όμω, τέλο. Δεν θα χρειαστεί κάτι άλλο. ή να κάνει δεύτερη επέμβαση. Κοίταξε, μια μεταμόσχευση είναι πάντα μια επέμβαση που θέλει προσοχή. Στη συγκεκριμένη, το πρόβλημα υπάρχει κυρίω σε μικρού ηλικία ασθενεί.
1: Σε μικρού ηλικία, γιατί τι πρόβλημα δημιουργείται τότε.
0: Ε, ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι ακόμα και το ίδιο το μόσχευμα συσσαγωγικά γερνάει, δηλαδή ότι έχει χρόνο ζωή 25 με 30 χρόνια, ίσω και λίγο παραπάνω. Άρα, ένα νέο ασθενή πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση. Και γι' αυτό ίσω χρειαστεί και μια δεύτερη σκέψη πριν προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Εσύ, Μάξιμ, πόσο χρόνο είσαι, Γύρω στα 50. 55 είμαι. Ε, ωραία, πιθανότατα δεν θα έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Ουφ, εντάξει, πάλι καλά.
1: Ύστερα από αυτό το θύσανο πληροφοριών από τον γιατρό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάξιμερ,
0: πώ
2: το βιώνεις όλο αυτό. Κοιτάξτε, όλα αυτά που ακούω γύρω από την επέμβαση με βάζουν σε σκέψει. Παρότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στου γιατρού, θα ήθελα να μου λυθούν κάποιε ανησυχίε. Α πούμε, σε πόσο καιρό μετά την επέμβαση θα δω. Η αλήθεια είναι ότι ο κερατοειδής επουλώνεται
0: αργά και θα χρειαστούν αρκετοί μήνε για να επουλουθεί πλήρω. Όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να επανέλθει η όρασή σου, η οπτική οξύτητα που λέμε. Συνήθω κρατάει από αρκετέ εβδομάδε έω και ένα χρόνο. Οκ, εντάξει με αυτό, αλλά θα χρειαστεί κάτι σαν φυσιοθεραπείε για να
2: μπορέσει να ξαναδεί. Όχι, όχι, το μάτι μπορεί και προσαρμόζεται από μόνο. Γενικά, γιατρέ, εγώ που έχω μοιοπία, μετά το χειρουργείο θα συνεχίζω να μην βλέπω μακριά. Σε σχέση με τη μοιοπία,
0: η απάντηση του ματιού ποικίλει. Δηλαδή μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να μειωθεί. Είναι λίγο απρόβλεπτο αυτό. Είναι όμω πολύ πιθανό να αναπτύξει αστηματισμό σε μικρό βαθμό. Οκ. Ε, okay. Μάξιμα, πρέπει να ρωτήσουμε και για τη μέρα του χειρουργείου, κάποια πράγματα. Α, σωστά. Μπράβο που μου το θύμισε. Πριν μπει στο χειρουργείο, ο Μάξιμος, πρέπει να περάσει τον προγειρητικό έλεγχο, ο οποίο περιλαμβάνει μια εκτινογραφία θώρακα, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και μια κλασική γενική αίματο. Έχετε κάποια πορεία μέχρι εδώ. Ε, έχω κολλήσει λίγο στο θέμα με τα ράματα. Αναφέρατε ότι θα μπουν στο μάτι του, αυτά θα μείνουν μετά εκεί για πάντα. Όχι, όχι. Αφαιρούνται
2: συνήθω μετά από ένα χρόνο. Μισό λεπτό, ε, αυτά τα γράμματα πώ υποτίθεται ένα ασθενή ε, να αντέξει όλη αυτή την επίπονη διαδικασία, Δεν τίθεται
0: τέτοιο θέμα. Η επέμβαση γίνεται με αναισθησία και έτσι στη διάρκεια τη δεν θα πονά. Η αναισθησία μπορεί να είναι τοπική, αν δεν έχει θέμα με το να είσαι ξύπνιο κατά την επέμβαση, ή ολική, κατά την οποία δεν θα χρειαστεί να βιώσει την επέμβαση, αλλά όπω είναι φυσικό, έχει τα κλασικά μικρά ρίσκα τη γενική αναισθησίας. Το τι θα επιλέξει εξαρτάται κυρίω από εσένα. Λοιπόν,
1: μπορώ να δω ότι αυτό το χειρουργείο σας έχει αγχώσει, που καθ' άλλο παρά φυσικό, αλήθεια. Όμως, έχω κάτι που πιστεύω θα σας ανακουφίσει, έστω και λίγο. Μόλις διάβασα εδώ πέρα ότι τα ποσοστά επιτυχίας της εν λόγω επέμβασης κυμαίνονται γύρω στο 95% με πολύ λίγες επιπλοκές,
0: οι οποίες δεν είναι καν για τη ζωή. Πράγματι, τα ποσοστά είναι πολύ καλά, όμως στη δική σας περίπτωση, λόγω της αγανθαμιβάδας, το ποσοστό είναι λίγο χαμηλότερο. Οι συχνότερες επιπλοκές τώρα που πρέπει να σας αποσχολούν είναι το γλάφτωμα και η
2: απόρριψη του μοσχεύματος. Οκ, okay, εντάξει αυτά, αλλά ε, κάτι τελευταίο, μετά το χειρουργείο θα χρειαστεί να μείνω στο νοσοκομείο. Ε, όχι, δεν θα χρειαστεί. Ε, θα ξυπνήσεις μερικές
0: ώρες αργότερα και όταν νιώσεις έτοιμος θα επιστ
2: Μαιρέση, κάτι διακοπή που να πάμε, πώ θα πάμε τώρα. Όχι, έχει δίκιο. Μήπως να κάνουμε το χειρουργείο το χειμώνα. Αλήθεια, έχω πολύ ανάγκη να πάμε το καλοκαίρι στη βαλέτα που λέγαμε. Πολύ ωραία επιλογή βαλέτα. Τέλο πάντων, η επέμβαση
0: το καλύτερο θα ήταν να γίνει όταν αυτή είναι προγραμματισμένη ή όποτε κρίνει ο γιατρό. Σχετικά με τι διακοπέ, θα πρέπει να φορά πάντα γυαλιά ηλίου την ημέρα και να κρατάς καθαρό το μάτι.
2: Ναι, ωραία, okay, εγώ να φοράω τα γυαλιά, αλλά θα θέλω να κάνω και βουτιέ. Θα μπορώ. Ε, ναι, ναι,
0: εννοείται. Απλά θα προσέχει να μην βρέχει στην περιοχή. Θα μπαίνει δηλαδή μέχρι το λαιμό. Το ίδιο ισχύει και για τον ντουζ. δηλαδή θα προσέξει να μην βρέξεις το μάτι. Υπάρχουν και κάποια καλύματα που μπορεί να φοράς. Τέλεια, τέλεια. Μου αρέσει που το λύσαμε αυτό.
2: Φαντάζομαι θα χρειαστεί να έχω μαζί μου και κάποια φάρμακα, έτσι. Ερμή, πάρε ένα χαρτί και σε αυτά που θα πει ο γιατρό. Θα χρειαστεί να βάζει σταγόνε
0: ενυδάτωσης, αντιβιωτικών και κορτικοστεροειδών για κάποιου μήνε. Εντάξει, μετά από τόσε σταγόνε που έχει ήδη βάλει, φαντάζομαι θα έχει συνηθίσει. Δεν θα έχει θέμα. Μπορεί να υπάρχει και πόνο, τίποτα που δεν λύνεται με ένα απλό παυσίπονο. Συνήθω η παρακεταμόλη αρκεί. Ερμή τα πρόλαβε, θε να τα ξαναπώ.
2: Όχι, όχι, εντάξει το. Οκ, okay, ωραία. Κατά τα άλλα, στι αστηριότητε μου θα μπορώ να επιστρέψω κανονικά. Θα πάρει καιρό αυτό. Ε, εντάξει, αυτό θα πάρει λίγο καιρό. Δεν
0: πρέπει να σκύβει γενικά, να σηκώνει βάρη και πρέπει να κάνει αποχή από τις σεξουαλικές σου δραστηριότητε για τρει εβδομάδε μετά το χειρουργείο. Γενικά, θα πρέπει να αποφύγει επίση δραστηριότητε που απαιτούν προσήλωση σε κάποιο κοντινό αντικείμενο, όπω για παράδειγμα το διάβασμα και ιδιαίτερα την
2: έκθεση σε οθόνε όπω το κινητό τηλέφωνο. Εντάξει, θα δυσκολευτεί εδώ, όλη μέρα στην υπολογιστή είναι. Ναι, γελάσαμε, μερμή. Κάτι ακόμη. Χρειάζομαι το αυτοκίνητο για για να πηγαίνω στη δουλειά. Πότε θα μπορώ να οδηγήσω, Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό
0: όριο για αυτό, όπω και για το πότε θα επιστρέψει στη δουλειά. Αυτό θα το εξετάσει ο οφθαλμίατρός σου μετά την επέμβαση και θα το κρίνει. Θα πρέπει να σε παρακολουθεί, δηλαδή είναι αυτά τα follow-ups που λέμε, αμέσως μετά το χειρουργείο, μία εβδομάδα μετά και έπειτα κάθε μήνα για ένα χρόνο. Ε, ωραία τα λέμε όλα αυτά, αλλά πόσο κοστίζει μια τέτοια επέμβαση, γιατί από όσο κατάλαβα θα χρειαστεί να σταματήσεις και να δουλεύει για λίγο...
1: Γιορθώστε με κάνω λάθος, αλλά στην Ελλάδα, αν η εγχείρηση γίνει σε κρατικό νοσοκομείο, το κόστος καλύπτεται πλήρως μέσω του κρατικού φορέα ασφάλισης του ΛΥΠΤΗ, ενώ αν πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, θα έχει ένα κόστος τουλάχιστον 5 με 10 χιλιάδες ευρώ.
0: Ε, ναι, ναι, έτσι ακριβώς είμαι.
1: Μην ανησυχείς, μπορεί να βοηθήσω κι εγώ οικονομικά χρειαστεί.
2: Χαίρεμαι που σε έχω δίπλα μου.
1: Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε συνεργαστεί τόσες φορές πλέον που είσαι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και όσο για εσάς παιδιά, ελπίζω την επόμενη φορά που ξαναειδωθούμε να είναι μετά την εγχείρηση όταν όλα πλέον θα είναι τέλεια στην Βαλέτα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Τίποτα από όλα αυτά που συζητήσαμε για τη μεταμόσχευση σήμερα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τους ανθρώπους που συμφωνούν να κάνουν κάν Η κατάσταση όπως έχει σήμερα είναι κάπως αποκαρδιωτική, όμως αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Πλέον, με μία μόνο απλή αίτηση μέσω της ιστοσελίδας GOV, μπορείς να γίνεις και εσύ της οργάνων, δίνοντας ελπίδα εκεί που μετράει πιο πολύ, στην ανάγκη.